0: Bienvenidos al podcast ¿Por porque te quieres. Soy su host, Gaby Polanco. Este podcast es para quienes desean transformar sus vidas de adentro hacia afuera. Aquí comparto conversaciones abiertas, divertidas y sin filtro, acompañada de expertos y amigos, personas admirables con una historia interesante que contar. Profundizamos en temas de salud, fitness, bienestar, mentalidad, emprendimiento y mucho más. Ahora sintoniza y crezcamos juntos. Hola chicos, bienvenidos al podcast Hazlo Porque Te Quieres deseándoles que estén teniendo un bellísimo inicio del año 2021 y si no han escuchado el episodio pasado donde hablo de no caer en la trampa de las resoluciones de nuevo año les invito a que vayan porque básicamente este episodio será como la continuación del episodio pasado o por lo menos un, un añadido que le suma muchísimo y que creo que va súper de la mano con lo que hablé en el episodio pasado. Entonces, un resumen, pequeño resumen. Yo sé que yo, yo sé que ustedes van a creer al episodio que le estoy hablando, porque realmente con el resumen que les voy a dar se van a motivar. Antes de continuar, les invito a que me sigan en Instagram como GabyPlancoa y que sigan el podcast arroba, hazlo porque te quieres, porque ahí vamos a mantenernos subiendo, por lo menos las actualizaciones cada vez que yo publico un episodio. O incluso simplemente seguirme la vida, copiar algunos tips que yo comparto por ahí, copiar algunas rutinas de entrenamiento y hablarme, hacerme preguntas. Cualquier duda que tengan, no duden ni tengan vergüenza en hacérmelas por ahí. Como les dije, arroba blanco A, o arroba hazlo porque te quieres. Algo que yo hablé en la semana pasada fue que uno no puede caer como tal cual dice el título en la trampa de las resoluciones de nuevo año de que uno cree que ya porque el año es un año nuevo o incluso puede pasar con una nueva semana o un inicio de mes que ya todo cambia y que se supone que tú vas a ser nueva persona que tú vas a lograr todo, todo lo que tú te propongas que cualquier obstáculo que tú en algún momento tuviste de repente ya no existirá y en lo absoluto o sea, lo principal es que tú tienes que cambiar tu mentalidad o incluso buscar una solución a ese problema o a ese obstáculo que no te permite a ti lograr lo que tú quieres. Y también hablo un poco de no establecer metas que sean demasiado fuera de la realidad o demasiado arriesgadas cuando si tú lo piensas mejor, cosas que tú te has propuesto en años anteriores, si tú en esos momentos no la lograste por X o por Y, lo más probable es que este año tú tampoco la logres. Entonces, trata de establecerte metas, siéntate y analiza exactamente qué es lo que tú quieres y si de verdad es lograble. Si no es lograble, entonces busca otra meta, ¿no? Yo en ningún momento dije que no establecieran metas, pero tienen que ser metas que tú desde adentro sepas que tú sí la puedes lograr por una analización que tú hagas contigo mismo o contigo misma. Entonces, para continuar con ese tema, yo quiero y hablarle, por lo menos darle cinco tips que justo hoy estoy grabando un video para mi canal de YouTube que es dándole eso mismo. Cinco tips para establecer metas más realistas a la hora de empezar el año, de empezar el mes, de empezar cualquier cosa o de incluso de pasar tu cumpleaños que uno usualmente después de eventos grandes o incluso antes de eventos grandes uno se pone metas que... Casi siempre son más de lo que nosotros podemos aguantar. Entonces, el primer tip, y aquí en el podcast me voy a ir todavía, tal vez hable un poquito más de cada uno, pero como no lo estoy haciendo con video, no tengo tanta manera de ser tan creativa, pero el primer tip es siempre, 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 haz que tu por qué, la razón por la cual tú has estado pensando en hacer eso, la razón por la cual tú quieres lograrlo, sea suficientemente fuerte. No es lo mismo, tú querer, eh, yo quiero bajar a 5 libras, pero ¿por qué realmente tú quieres bajar a 5 libras? El, tú decís que tú quieres bajar a 5 libras por una boda, por un cumpleaños, no es una razón suficientemente fuerte, porque tiene un tiempo, tiene un término, tiene una fecha, entonces inmediatamente llega el cumpleaños o llega la fecha, tú no vas a seguir, si perdiste las 5 libras, tú no vas a mantener esas 5 libras perdidas, tú lo más probable... Las recuperes porque tú no adaptaste eso a tu estilo de vida. Tú no hiciste cambios en tu estilo de vida para poder mantener eso. Haz que tu por sea lo suficientemente fuerte. Por eso yo hablo tanto de hazlo porque te quieres. Hazlo porque en mayúscula y en negrita y subrayado. Hazlo porque tú te quieres. Hazlo por ti. Esa es una razón que es para siempre debería ser para siempre, tú tienes siempre que quererte y siempre ponerte a ti como una prioridad en tu vida y con eso lo repito y lo repito y lo repito no es ser egoísta en lo absoluto, al contrario tú tomarte a ti como prioridad es también asegurarte que tú vas a tener suficiente amor en tu cuerpo suficiente amor en tu corazón, suficiente amor en tu vida para tú poder dárselo y poder cuidar a otras personas tú primero, ti, primero, tú primero tienes que cuidar de ti para tú poder cuidar de los demás. Y eso es una ley en absolutamente todo. Por eso y dan la, hacen la metáfora que me parece que va demasiado de la mano. Cuando tú estás en el avión, lo primero que te dicen en caso de emergencia, si uno tiene que empezar a ponerse su chaleco y empezar a ponerse el oxígeno, tú primero tienes que ponerte tu chaleco, ponerte tu oxígeno, ponerte todos los aparatos y después tú ayudas al que está al lado de ti. Básicamente eso es lo que funciona con la vida, en todo. La razón por la cual el hacer una lista de tu por qué o de varios por es que en momentos donde tú no te sientas tan motivado, donde tú no tengas ganas, donde tú pierdas un poco el enfoque, tú puedes volver atrás a esa lista que recomendable que sea física. Puede ser en, escrito en, en tu pantalla de tu celular o escrita a lápiz, pero... Es bueno que tú la tengas ahí para tú volver hacia atrás. Porque la mente nos engaña, señores. Por más que uno diga como que sí, yo me voy a acordar. Muchas veces a uno se le olvida. Y cuando tú ves lo que tú escribiste hace un mes, hace dos meses, tú como que todavía lo siento un poco más fuerte. Es muy importante tú tener ese recuerdo ahí. Esa razón escrita. Ese, ese recuerdo del momento donde tú te sentiste más inspirado, más motivado de tú decir eso es. Por eso es que yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Por eso es que yo estoy pasando la lucha que estoy pasando. Por eso es que yo me estoy trabajando y me estoy esforzando lo más que yo puedo. Esa es mi razón. Y esa razón vale la pena 1.500 veces. Que yo me caiga 1.000 veces y me levante 1.001. Que yo sude 50.000 veces la gota gorda y que yo no me rinda. Porque esa razón lo vale. Y ese porque es lo suficientemente fuerte para, sin importar cuántas veces la gente me critique, cuántas veces la gente no cree en mí, yo igualmente voy a creer en mí, porque mi porqué me hace creer en mí y creer en lo que yo quiero. Tu porqué puede ser fácilmente lo voy a hacer por mi familia, por lo voy a hacer por mis hijos, lo voy a hacer por mi salud. No tiene que ser, lo voy a hacer exactamente porque me quiero, porque al final esa frase pudiese decir que la inventé yo. Si tú no la quieres inventar, si no te sientes identificado, tú puedes utilizar cualquier porqué que te sirva. Tiene que servirte a ti. A mí no me va a servir. Es a ti que te tiene que servir. Uno de, de los consejos que muchas personas dan es que... Ok, no es lo más ideal que tu porqué sea algo externo a ti. Por ejemplo, el tu familia o el tus hijos o el tu trabajo. Pero en muchos casos eso ayuda a las personas a decir... O por lo menos cuando tú quieres mucho a alguien. Si tú pones a esa persona en tu porqué... Tú puedes decir que yo no quiero defraudar a tal persona, lo voy a, hacer por per, por, lo voy a hacer por tal persona. Y ya después, porque el amor propio es una trayectoria, ya después tú vas cambiando el enfoque para que sea más interno, más por ti, más realmente porque, porque tú te quieres y porque tú quieres. Pero si en este momento lo que a ti te funciona es tú poner a una persona que tú amas, a una situación que tú amas. Ah, incluso una actividad que tú quieres hacer. Lo voy a hacer porque si no lo hago, no puedo subir al Pico Duarte, por ejemplo. Si no hago ejercicio, no podré irme de viaje por aquella razón. Pero que nunca te quedes ahí, que tu razón nunca sea material, que tu razón nunca sea algo externo, algo fuera de ti. Siempre o por lo menos aspira a que siempre sea por algo interno. Si en este momento esa es tu situación, te digo, continúa. Si eso es lo que te va a funcionar, continúa por ese camino. Pero ten en mente y pon entre ceja y ceja que tú tienes que llegar a un punto donde esa razón vaya cambiando y se vaya transformando a algo interno, a algo que sea por ti y por tu beneficio, porque tú realmente te quieres. Ahora, el segundo tip es más enfocado a las metas fitness o a las metas de mejorar mi cuerpo, mejorar mi relación con la comida, mejorar cómo me queda la ropa, ponerme simplemente para mí. Es que tienes que empezar priorizando tu salud y no enfocarte en lo físico. Lo bueno de priorizar tu salud y priorizar cualquier enfermedad o condición que tú tengas o incluso tratar de ayudar a tu cuerpo a mantenerse simplemente saludable es que en muchas muchas ocasiones eso te va a llevar de alguna forma u otra a perder grasa o a aumentar de peso de manera saludable si ese es tu meta cuanto más saludable tu cuerpo está más rápido y mejor podrá autorregularse por ejemplo en esta sociedad pintan muchísimo las enfermedades como la diabetes, la obesidad o simplemente el sobrepeso como una falta de disciplina, una falta de fuerza de voluntad, aunque es cierto que las cosas no suceden solas y si uno no hace la tarea y come más, no hace ejercicio, eventualmente va a aumentar de peso. Pero no son los casos, o sea, no son pocos los casos de personas que sufren de alguna enfermedad que aunque hacen la tarea de comer saludable, de hacer ejercicio, de llevar una vida activa, aún no ven progreso. Y yo sé que tú conoces personas que le pasa igual, o no sé si a ti te pasa igual, que tú te fajas y tú todavía ves que tú no bajas de peso, que simplemente te quedas estancado. Por ejemplo, los desequilibrios hormonales conducen al aumento de peso o a simplemente no ver progreso y mantenerte estancado. Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado la frase, pero la van a escuchar ahora, que el aumento de peso no es una causa es un síntoma, es un síntoma de algún problema interno que hay en ti que usualmente es hormonal. Por eso es que cuanto más saludable tú estés, tu cuerpo podrá utilizar de una manera todavía más efectiva esas calorías acumuladas, o sea, esa grasa corporal acumulada como fuente de energía y así quemarla. Además de que también podrás aprovechar muchísimo más los nutrientes que tú le estés dando a tu cuerpo porque tu digestión y la efectividad de absorción de esos nutrientes es aún mayor cuando tú estás saludable. Otro ejemplo para seguir hablando un poco de las hormonas descontroladas. Una de las más importantes y la que más fluctúa es la testosterona, que por cierto está presente tanto en hombres como en mujeres, por eso a los hombres se les hace un poquito más fácil aumentar de masa muscular y tienen el metabolismo más rápido porque... Ellos tienen todavía más concentración de testosterona, pero no es que únicamente la tienen ellos. Nosotras las mujeres, también la tenemos. Entonces, cuando tenemos la testosterona baja, nuestra habilidad para quemar grasa, para tener energía, para tener motivación, para entrenar, baja muchísimo. Cosas como dormir, como tener sueños más profundos, como llevar una vida menos estresante o practicar actividades que disminuyan los niveles de estrés puede ayudar significativamente aumentar los niveles de testosterona de manera natural y digo de, man de manera natural porque si uno se lleva de eso hay muchísima pastilla muchísima inyección muchísimos medicamentos que no son para nada buenos porque luego tu cuerpo se hace dependiente a esas sustancias y lo mejor es que tú lo puedas reparar de una manera natural sostenible que él poco a poco se vaya autorregulando lo cual en ese proceso eso te va a sacar a ti del estancamiento Podrás recuperarte muchísimo mejor de tus rutinas y tu cuerpo se convertirá en lo que todo el mundo sueña, que es una máquina de quema de grasa y de constructora de fibras musculares, o sea, para aumentar de masa muscular. Y eso, todo eso es únicamente por tú priorizar tu salud. O sea, aquí no estoy hablando de vete a hacer ejercicio y haz 15 horas de ejercicio a la semana y trata de correr por lo menos 3 veces a la semana 10 kilómetros y únicamente enfócate en bajar 5 libras al, al mes. No, primero prioriza tu salud. Prioriza la parte interna de tu cuerpo, que es lo más importante. Que cosas que te pueden ayudar es tú tener en cuenta tu nutrición, Tener en cuenta los entrenamientos que tú estás teniendo, no sobreentrenar porque hacer ejercicio cinco veces al día no te va a ayudar a bajar de peso. Te puede ayudar las primeras semanas, incluso las dos primeras semanas, pero tú vas a llegar a un punto de sobreentrenamiento donde tú te vas a agotar demasiado rápido y vas a mandar todo a la M. Lo tercero es el estrés. El estrés y el cortisol es uno de los venenos más potentes que tú le puedes dar a tu cuerpo y no lo tienes que ingerir, simplemente con llevar un estilo de vida estresante. Tú vas a aumentar el cortisol y eso no te va a ayudar en lo absoluto a cualquier meta que tú tengas. No te vas a enfocar, no vas a dormir, no te vas a recuperar de tus entrenamientos. Tú vas a ver cómo tu cuerpo empieza a inflamar y no vas a bajar de peso, etc. Y número cuatro es el sueño. El tener sueños profundos es su, sumamente sobrevalorado. No, no sobrevalorado, es desestimado. No me acuerdo cómo se dice en español. Underestimated. Dormir es sumamente importante. Nosotros estamos en una sociedad donde la gente está que no, no se puede dormir porque no hay tiempo, no hay tiempo para dormir. Yo duermo cuando termine mi proyecto, cuando termine de trabajar. No. Si tú quieres tener un proyecto exitoso, si tú quieres tener un trabajo sumamente exitoso, ser eficaz, tener la mayor cantidad de clientes, tener la mayor cantidad de enfoque en el trabajo, Tú tienes que descansar y tú tienes que dormir para tu mañana volver a esa reunión con la mayor energía. Tú volver a tu entrenamiento con la mayor energía y con la mayor fuerza de tu levantar más peso mañana o incluso levantar más peso la semana que viene. Tú necesitas recuperarte. Entonces, ninguno de estos es más importante uno que otro. Es como, vamos a poner la metáfora de una mesa de cuatro patas. Cuando una pata se rompe, la mesa puede que se mantenga en pie. Pero eventualmente ella se va a caer porque no es sostenible una mesa que necesita cuatro patas que de repente ahora tenga tres. Entonces es sumamente importante que esos cuatro pilares, que esas cuatro cosas importantes para nosotros priorizar nuestra salud estén a tope y que ninguna sea más importante que otra. Número tres, acepta que esto es un cambio de estilo de vida y no un quick fix, fixed un quick fix una de, las razones, <ríe> una de las razones por la cual mucha gente, pero mucha gente dice que las, entre comillas, dietas no funcionan. Es porque, número uno, hacen cambios cortos, no le dan tiempo a que la dieta realmente haga su efecto. Y número dos, porque posiblemente esos cambios cortos no son sostenibles. Inmediatamente dejan de hacer lo que estaban haciendo porque se cansan, porque se agotan, porque realmente era demasiado restrictiva y pierden absolutamente todo lo que avanzaron y un poquito más. Por eso ven, ah, yo perdí 30 libras, de repente tú la ves con 30 libras más 20. O sea, que aumentó prácticamente 50 libras. Si tú quieres de verdad mantener eso que tú lograste, por ejemplo, bajar un 20% tu porcentaje de grasa corporal, tú tienes que mantenerte haciendo lo que hacías para bajar el porcentaje de grasa a 20%. No necesariamente es llevar la misma dieta porque... Tú tienes que llevar luego tu cuerpo a un estado donde él no se mantenga con tan pocas calorías. Esto le llaman la, la dieta en reversa. O sea, que tú tienes que volver y aumentar un poco las calorías porque tú no puedes vivir todo el tiempo en calorías bajas para tu baja de peso. Si ya tú llegaste a un punto, tú tienes que eventualmente subir las calorías, bajar los niveles de entrenamiento para llegar a un estado de mantenimiento. Pero tú tienes que mantenerte a ti con esos hábitos, con ese estilo de vida porque... No puede ser que de repente tú bajaste tu porcentaje de grasa y ahora tú dices como que, ok, ya, bueno, yo voy a volver a mi vida normal. No. La clave siempre será hacer cambios pequeños y sostenibles. Y esto es algo que yo lo digo y lo digo y lo repito con mis clientes. Yo prefiero que tú dures tres meses, cuatro meses trabajando en esto, bajando 10 libras, que mucha gente lo hace en un mes. Yo prefiero durar un poquito más porque... Yo quiero que tú veas lo que se siente el tú, no tener que volver a darle mente a eso. Ustedes no saben lo, lo liberador que sería el tú decir, sí. yo me voy a dedicar por seis meses y yo prefiero durar seis meses en un país sostenible, en un país que sea lento pero trabajando, pero inmediatamente yo logre mi meta, yo logre bajar las 15 libras que yo quiero bajar. Ya yo no tengo que darle mente a eso porque yo no voy a seguir haciendo la dieta yo-yo de bajo 15 libros y luego la gano y luego la pierdo y luego la gano. No, o sea, yo quiero salir de eso. Yo quiero no volver a darle mente. Eso tiene que ser sumamente liberador. Como que me voy a enfocar por este tiempo, me voy a olvidar de eso, me voy a fajar y ya después voy a hacer la dieta después de la dieta, que es la dieta de mantenimiento y voy a adaptar los mismos hábitos que yo estaba haciendo en ese proceso lo voy a adaptar ahora a mi vida siguiente, a mi vida ya después de que perdí las 15 libras. Eso tiene que ser sumamente liberador, de verdad. Tip número 4. Olvídate de la báscula como medidor de progreso. La báscula puede ser, puede ser, puede ser, no voy a, no a quitarle el mérito. Puede ser un buen medidor de progreso. Yo no sé qué me pasa. Yo Hoy no estoy pronunciando bien las R's. Puede ser un buen medidor de progreso, pero no es el único y en muchos casos nos traiciona o nos engaña. Por ejemplo, yo yo ahora mismo tengo 10 libras más de la que con las que yo estoy acostumbrada, pero yo me veo sumamente bien, si yo puedo decirlo, que no suene, mo, o sea, modestia aparte. Pero si yo me llevo de la báscula, yo me estuviera volviendo loca. ¿Por qué? Porque la báscula me está diciendo que yo aumente 10 libras. Pero yo aumento 10 libras, me veo muchísimo más musculosa, soy más fuerte, tengo más resistencia, levanto más peso. Entonces esas son otras maneras de tu medir tu, tu progreso. Yo mido mi progreso con estoy durmiendo mejor, soy más feliz, soy más fuerte, más flexible, más ágil, me siento generalmente mejor conmigo misma, la ropa me queda mejor, me veo más femenina. Esas son formas para mí de yo ver progreso. Y son formas para yo también ver progreso con chicas con las que estoy trabajando, con chicos con los que estoy trabajando. Yo no únicamente le pregunto cuánto tú pesaste esta semana, yo también le pregunto cómo tú te sientes, cómo te queda la ropa, cómo tú te sientes viéndote en el espejo, cómo tú te sientes cuando tú te, te ves en el espejo a punto de tu bañate O sea, son cosas que ustedes dirán como que, ah, no, pero es que eso es muy vano, eso como que uno tiene que tener mucha vanidad. En lo absoluto, si tú quieres bu buscar tu mejor versión, y tú quieres tener una, un método para tu medir tu progreso... Le estoy diciendo, no estoy hablando bien hoy. Si tú quieres tener un método para tu medir tu progreso, no te enfoques o no te inclines únicamente en la báscula cuando hay más medidores de progreso que son aún más efectivos y que son más liberadores que no te encasillan ni te encierran a ti en un número determinado. Porque el número es, es simplemente un número. El número no te dice... ¿Qué tanto músculo tú has aumentado? ¿Qué tantas libras de, de grasa tú has perdido? ¿Qué tan bien tú te sientes? Porque tú puedes mantenerte en el mismo peso, pero si tú te sientes mejor, ¿para qué tú vas a seguir bajando de peso? Porque la báscula te lo dice, porque internet te lo dice, porque fulanita celebridad perdió 15 libras y tú nada más perdiste 7. ¿Por qué tú tienes que seguir perdiendo las otras 7 libras? ¿Por qué? Si tú te sientes bien como tú estás, no sigas martirizándote, no te sigas castigando. Busca otros medidores de progreso que no te hagan sentir a ti como una persona fracasada y que no ha logrado grandes cosas como tú posiblemente lo has hecho. Y por último, el tip número 5 es que tú tienes que entender que tú y únicamente tú es quien tiene el poder. Claro, primero Dios o primero el universo si tú no crees en Dios. Pero lo que me refiero es que en cualquier impedimento que tú tengas, cualquier obstáculo que tú tengas, Tú tienes el poder absoluto de salir de ahí o incluso de buscar una solución o de otra forma seguir poniendo excusas. Por ejemplo, tú no sabes cómo alimentarte según tus metas o según tu cuerpo, tu historial dietético. Contrata a un nutricionista o un especialista en nutrición. No sabes cuáles ejercicios te ayudarán a lograr tus metas o si tú tienes una lesión y necesitas una atención especializada. Contrata a un entrenador personal que te asesore. No tienes quien te ayude en la cocina preparándote o avanzando tus comidas. Aprende tú a cocinar y proponte a hacer meal prep para ser todavía muchísimo más eficiente con tu tiempo. Y no, yo no estoy diciendo todo esto como diciéndote que tú tienes que pagar por cualquier solución que tú estés buscando. La vida saludable no es cara en lo absoluto, a menos que tú decidas comprarte lo más fancy y lo más gourmet. Pero tú no necesariamente tienes que hacer un, pedir un préstamo o de bancate para tú poder llevar tu estilo de vida y lograr las metas que tú quieres. Pero si tú necesitas hacer una inversión, al menos por unas semanas o unos meses, para poder seguir por tu cuenta después y ser autónomo, hazlo. También hay muchísimos recursos, señores, muchísimos recursos en internet que son totalmente gratuitos. Sobre nutrición, sobre salud, sobre fitness, sobre recetas saludables y económicas. O sea que... En este caso, en este caso, tú eres el que te pone los límites. Tú y nada más tú. Entonces, si tú ahora mismo tienes una meta, cualquier meta que tú tengas, tú eres el que tiene el control. Entonces, si tu solución no está entre las que yo mencioné anteriormente, busca la solución. Busca de qué forma tú puedes ayudarte a lograr eso que tú quieres. O si no, sigue poniendo excusa. Yo he visto muchísimo caso de personas que... Se levantan a las 5 de la mañana, se levantan a las cuatro y media de la mañana para poder hacer su entrenamiento o para poder ponerse a cocinar lo que necesitan comerse en el día. Y eso a mí, a mí personalmente me inspira porque yo digo, oye, pero yo lo puedo hacer a las 8 de la mañana y me estoy quejando. Y hay gente que se levanta a las cinco y media de la mañana para salir a las seis para su trabajo y poder hacer su entrenamiento y cocinar, y viven su vida normal, no se quejan porque ellos dicen, esta es mi realidad, yo voy a hacer lo más que yo puedo con lo que yo tengo. Entonces, busca tú tu solución y entiende que únicamente tú es quien tiene el control de si tú lo logras o si no lo logras. Espero con este episodio haberles ayudado a establecer metas todavía más realistas y que sí realmente la puedan lograr aplicando esos cinco tips ahora en el 2021. Y recuerden, como dije en el episodio pasado, no tiene que ser que ustedes la vengan a aplicar en el 2021. Tú lo puedes hacer ahora. Estamos a 12 de enero. Tú lo puedes hacer el 15 de febrero si a ti se te pega la gana. Tú no tienes que esperar que sea el primero de un mes. Tú no tienes que esperar que sea lunes. Si tú... Te, si a ti te surge, te nace el tú empezar una nueva trayectoria hoy, que tú quieres lograr una nueva meta justo ahora, aplica esto. O sea, no espera el año que viene, no para el siguiente mes. Hazlo ahora. El tiempo corre y el tiempo no espera por nadie. Así que más te vale que tú aproveches cada día y trates de avanzar aunque sea un pasito a la vez por eso que tú quieres. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.